0: mit
1: dem ja und äh, heute in diesem podcast und im video äh, soll es um ein sehr aktuelles thema gehen denn äh, was ich super spannend finde zurzeit ist äh, dieses schlagwort pflanzenbasierte ernährung und mit wem anders könnte ich mich darüber unterhalten als mit meinem freund und einem absoluten food experten ich würde äh, geradezu sagen food paps dem ralf boos und jetzt schauen wir was der ralf uns dazu zu erzählen hat ja, hallo lieber Ralf. Ja, hallo. Ralf, äh, das Thema pflanzenbasierte Ernährung. Ja, Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin neulich mal beim abendlichen äh, News-Googeln drüber gestolpert und muss sagen, ich konnte mir da nicht so viel drunter vorstellen. Jetzt du als äh, Food-Experte und als mitgrößter Feinkosthändler in ganz Europa, äh, was muss man sich denn überhaupt vorstellen unter diesem Thema?
2: Ja, also... Äh es gibt natürlich ganz, ganz verschiedene Herangehensarten äh, und Weisen. Ähm, aber wir haben in den letzten, ich glaube mal, vielleicht fünf oder zehn Jahren kaum einen Trend so oft besprochen äh, wie vegetarisches oder veganes Essen. Äh, obwohl wir nur eine Zielgruppe von ähm, vielleicht heute maximal zehn Prozent der Deutschen und Österreicher und Schweizer haben, die sich vegetarisch oder, äh, oder vegan ernähren. Allerdings reden wir bei der pflanzenbasierten Ernährung eigentlich um den, sagen wir mal, größten Megatrend in diesem Jahrtausend. Äh, dieser Megatrend bedeutet eigentlich oder sollte eigentlich bedeuten, dass dieses äh, verbots denken was die Veganer oder die Vegetarier äh, quasi auch ausstrahlen. Also wenn jemand sich dazu entschließt, sich äh, vegetarisch oder vegan zu ernähren, dann entschließt er sich ja dazu, keine kein Fleisch, kein Fisch bei den Vegetariern und keine Tierprodukte bei den Veganern zu essen. Wenn jetzt allerdings diese Entscheidung zum Beispiel aus ethischen Gründen gefallen ist, dass man sagt, ich möchte nicht zum Tierleid beitragen, dann ist das erstmal eine sehr sehr hehre Entscheidung. Die wird aber natürlich, ähm, sage ich mal, schon konterkariert, indem man sagt, wenn ich das wegen des Tierwohles mache, es gibt ja auch Tiere, die ohne, äh, wie heißt das nochmal so, äh, Massentierhaltung und ohne Tierquälerei gehalten werden, wie zum Beispiel ein Wild, was geschossen wird, oder eine wildwachsende äh, Garnele, die, die äh, aus 200 Meter Meerestiefe ausgeholt wird. Die haben ja mit Tierleid nichts zu tun. Die sind das ist in dem ein ganz normaler Spektrum.
1: Kreislauf, würde ich sagen, ne? So ein ganz normaler äh, Lebenskreislauf. Ja, Sie sind
2: im normalen ihres Lebens, mhm. genau nach der Geburt werden die eine Weile lang leben und dann wird irgendein Fressfeind kommen und sie auffressen. Es gibt in der Natur keine Tiere, die an Altersschwäche sterben, sondern das ist der normale Gang und wenn man es jetzt also ich finde es auch ethisch, dass man keine Tierbabys ist, sondern dass man erwachsene Tiere ist. Und Wenn man erwachsene Tiere ist, die nicht aus Massentierhaltung stammen, dann ist das eigentlich auch für jemanden, der aus ethischen Gründen gesagt hat, ich möchte das nicht mehr essen, kein Fleisch aus Massentierhaltung und dann sowas sagt wie ich bin Vegetarier, der bringt sich selber in so eine Situation, dass er plötzlich in einem Restaurant sitzt und seine Tischnachbarn ihm den Teller unterm, äh, unterm Löffel wegziehen und sagen, nee, da ist Rinderkraft. Und oder das ist im Rinderkraftbrühe, das darfst du nicht. Wobei Alter, das ja das Thema eben,
1: pflanzenbasierte Ernährung, so wie ich das verstanden habe, äh, jetzt nicht unbedingt äh, bedeutet, jemand ist Vegetarier ja und isst richtig. deshalb nur die Pflanzen. Man, also Vielleicht kommen wir später auch mal auf das Apeche in Paris zu sprechen, da habe ich neulich mal was drüber gesehen in Chefstable. Ja, das ist ja, geht ja so in diese Richtung, also der ganz stark Pflanzenbasis, aber wo ist da die Abgrenzung zu dem Vegetarismus,
2: sag mal? Ja, eben. Also ich sag mal, in der pflanzenbasierten Ernährung, die natürlich jeder Koch und jeder Gastronom und aber auch jeder Gast für sich selber äh, äh, definieren kann, ähm, dürfte es nicht verboten sein, auch mal ein Scampi zu essen, sage ich jetzt mal. Ohne dass man jetzt sagt, ich verbreche gegen meine eigenen Gebote, sondern vielmehr sollte es möglich sein, dass man bei der Zubereitung von Speisen viel viel mehr Sorgfalt und viel mehr Professionalität in Garpunkte, in Temperaturen, in Zusammenstellungen, in Würzung ähm, und in der, äh, in dem Genuss der Pflanzen bringt, weil und jetzt kommt eigentlich der große Knackpunkt, wenn man eine vegetarische oder eine vegane äh, Ernährung äh, sich dazu entschließt, eine vegetarische oder vegane Ernährung einzugehen dann verabschiedet man sich in der Regel vom Genuss. Sondern dann geht es nur noch um Ernährung und um Planet und Zukunft und Umwelt und Kinder und äh, alles Mögliche. Aber <lacht> es geht nie mehr um Genuss. Und Da man diese Wörter vegetarisches Essen und veganes Essen so wahnsinnig weit mittlerweile von Genuss trennt, ähm, äh, ist es überhaupt nicht gut, solche Wörter unbedingt in den Mund zu nehmen. Weil ich weiß nicht, ob du das weißt, aber heute sagt fast jeder praktische Arzt und jeder Facharzt, dass 50 Prozent der behandelnden Krankheiten sind psychosomatisch. Das heißt, wir haben 50 Prozent Krankheiten, ja. mhm. wir haben, wir haben Krankheiten, die wir zum Teil durch eine gesunde Ernährung ähm, verbessern können. Ne? Dass wir sagen, okay, wenn wir mehr Vitamine und mehr Faserstoffe und mehr Ballaststoffe und sowas essen, dann gibt es Krankheiten, die dadurch verbessert werden. Aber Ralf, das wollte ich gerade noch sagen,
1: gesund, ne, wenn ich da mal einhaken darf, also das, das Thema gesunde Ernährung, das ist ja eine Definitionssache. Ne? Wenn der Arzt sagt, sie müssen sich gesund ernähren, also gesund ernähren, um es nochmal auf, den, auf die Worte, die man ab jetzt nicht mehr benutzt, ne, seitdem du das sagst, äh, zurückzuführen, wie Vegetarismus oder Veganismus, ja, heißt nicht, dass man sich selbst limitiert, eine gesunde Ernährung, sondern du hast gerade schon ein paar Stichworte genannt, was eine gesunde Ernährung erstmal ist.
2: Ja, ja, eben. Und wie gesagt, wenn man jetzt sagt, wir 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 reden über Ernährung oder über über ja über Ernährung äh, und man vergisst dabei oder schließt den Aspekt Genuss einfach aus, weil man sagt, okay, das ist in unserer Bandbreite gar nicht drinne. Also beim Veganer noch viel schlimmer als beim Vegetarier. Äh, dann passiert ja Folgendes, dass man diese anderen 50 Prozent der Krankheiten die kann man nicht über die Ernährung verbessern, sondern die kann man nur über belohnung und über, äh, eben, wenn es eine psychosomatische Krankheit ist, über psycho, ähm, psychische äh, Schritte verbessern. Und Genuss ist nun mal die größte bekannte äh, Belohnung, die es überhaupt gibt. Das heißt also, wenn man jetzt sich wirklich entschließt, ich esse asketisch und vegan und vegetarisch und so weiter, äh, dann mag es vielleicht für deinen Darm, kann gar nicht so schlecht sein, wenn man viel Voll äh, Rohkost isst und, und viel Vollkorn isst und so weiter. Aber nur ein Teil der, der, der Krankheiten, die nicht psychosomatisch sind, lassen sich überhaupt über die Ernährung äh, kurieren. Ja, aber ich denke, wenn es einem ähm, gut
1: geht, ne? also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel zwischendurch mal den Hummer isst, ja, oder den Trüffel vom ja. Ralf Bos am besten, ja, so ein Leckeren, wo wir neulich mal drüber gesprochen haben. Oder den Champagner trinkt oder oder oder, ja. Oder auch mal ein Stück Fleisch isst und dann aber wieder Pflanzenbasiert, was ja heute auch unser Thema, ist, worüber wir noch reden wollen, ähm, dann geht es nee, mir in der Seele gut, ja, und dann gilt ja dieses Wort Soul Food, ja, man kennt das Wort, ja. Und ähm, ja. dann, ich denke, dann kriegt man diese Krankheit vielleicht auch schon gar nicht
2: oder oder wenn man selbst sagt also wie gesagt ich bin zu 1000 oder zu eine Million Prozent wenn es überhaupt sowas gibt mathematisch bin ich dafür dass man keinerlei Tiere aus Massentierhaltung essen sollte das ist äh, mein A und O Credo und ähm, das heißt aber nicht dass man zum Genuss unbedingt Tiere braucht also es ist zwar schön wenn man ein bisschen Hummer ein bisschen Austern ein bisschen äh, Wagyu-Beef oder irgend sowas aufs auf Essen drauf macht. Aber wenn man schon alleine die Kopfeinstellung hat, dass man sagt, ich nehme diese Nahrungsmittel nicht als Bausteine für meinen Körper zu mir, sondern ich nehme diese Nahrungsmittel als äh, Hilfe für meine Psyche oder als Unterstützung meiner Psyche zu mir, dann geht man vielleicht auch mit einem ganz anderen Schritt auf diese Nahrungsmittel zu und äh, fängt an, diese Nahrungsmittel so zu verarbeiten, das hinterher auch aus einer größtenteils pflanzlichen Ernährung ein Genuss wird. Und man hat nicht mehr, wenn man sagt, ich ernähre mich größtenteils pflanzlich, hat man auch nicht mehr diesen äh, ja, quasi negativen Effekt, dass man sich einmal als ein Vegetarier oder, oder Veganer geäußert hat und plötzlich wird einem nicht nur von sich selber, der Genuss verwehrt, sondern auch von deiner Umwelt. Also du musst das mal beobachten, mhm. wenn du als Gast einen Vegetarier hast, wie scheiße der im Endeffekt behandelt wird. Wenn es dann die richtig leckeren Sachen gibt, muss der in die Röhre gucken <lacht> äh, und, und stattdessen an irgendeinem Fettigstuhl, an der Fettigstuhl <lacht <lacht> Das ist für, das, für die Idee der pflanzenbasierten Ernährung, also für die Idee der ethisch korrekten Ernährung, Absolut Kontraproduktiv. Also Ralf, weißt du,
1: wie ich überhaupt auf das Googlen gekommen bin mit der pflanzenbasierten Ernährung? Ich habe mir auf Chefs Table äh, die Folge über das Apeche in Paris angeguckt, also Michelin Restaurant und äh, du kennst die Geschichte, ne? Der Chef, der wollte, nee, nicht. der ich wollte, noch
2: nicht gesehen. der wollte irgendwann. Das
1: war, glaube ich, leg mich nicht fest. Ich glaube 97 schon. Ja, wollte der nach den drei Sternen, die er erworben hat mit Hummer, mit einem tollen Stück Fleisch, wie er das dann auch beschreibt in der Folge, wollte der das nicht mehr machen und hat dann umgestellt völlig auf erstmal auf Pflanzen. Ja, also auf Gemüse, auf Früchte. Der äh, besitzt zwei Schlossgärten außerhalb von Paris und hat dann auf zwei unterschiedlichen Böden Gemüse angebaut. Und das dann nach Paris gekarrt und dann sagten die alle, ja die ganzen Restaurantkritiker, aber auch die Community, du verlierst die Sterne. Und er hat dann wirklich ein Jahr rum experimentiert in diesem Jahr, wo dann der Wechsel war und hat die Sterne behalten. Eben dadurch, dass er das Essen ganz toll zubereitet hat, sieht super aus, Techniken entwickelt hat und so weiter. Also es zeigt ja eigentlich, dass ähm, Essen aus Pflanzen äh, nicht so sein muss, wie du das gerade beschreibst, dass dann irgendwer an der Moorrübe rumknabbert, oder? Im Restaurant.
2: Genau, das ist aber eben das Problem, das man hat, dem man begegnet, wenn man äh, sich quasi dem Diktat unterwirft und sagt, So, ich bin jetzt Vegetarier, ich darf jetzt quasi, weil ich mich dazu entschlossen habe, die, die leckeren Sachen eigentlich nicht mehr essen, sondern ich muss halt eben immer mit viel Gemüse und viel Obst und viel äh, Getreideprodukten arbeiten. Und die, ähm, die Quintessenz wäre natürlich genau das, was Natürlich ist nicht jeder ein Drei-Sterne-Koch, ist ganz klar. Aber es gibt dadurch, dass es diesen ähm, Koch in Paris und dass es auch in Deutschland schon vier oder fünf wirklich hochdekorierte Köche äh, gibt und gab, äh, gibt es mittlerweile die ersten Bücher, in denen man lernen kann, wie man mit Pflanzen in der Küche umgeht. Weil das ist ja auch selbst für gelernte Köche, die haben... 30, 40, 50 Jahre lang gelernt. In der Mitte des Tellers liegt das Stück Fleisch oder das Stück Fisch. Das ist das Wichtigste. Damit es auch ein bisschen gesund ist. Aber da wird keine Information gelehrt, die einem sagt, wie geht man eigentlich mit so einem Gemüse perfekt um? Es gibt keine Gar äh Listen, also Garzeitlisten oder, oder Gartemperatur. Wie, welches Gemüse bei welcher Temperatur, wie lange gekocht wird. Ralf, hast du da einen ähm,
1: Kochbuch-Tipp vielleicht schon mal am Rande, was man sich da bestellen äh,
2: Theoret kann? The The Theoretisch ja, weil ich habe es letztens hochgejubelt in, in, <lacht> in, in, in einem Forum, weil ich dachte, endlich ist es soweit, endlich ist es da. Uh -huh. Ich habe jetzt blöderweise, weil ich ja auch. Ähm, Du die lange Haare, kurzes Gedächtnis. Äh, wir schreiben das in die, äh, würde ich sagen, in die
1: Beschreibung, ja? Wir schreiben das in die Beschreibung ja, genau, ich schick dir zu, als Tipp. Das heißt, genau, und dann geben wir euch das in die Beschreibung. Vielleicht hast du ja noch ein paar genau, mehr Tipps. Und,
2: und, und, und zur Not kann man es ja auch noch googeln, dass man äh, sagt, also welche guten Gemüsekochbücher von, von äh, besternten Köchen gibt es zurzeit. Und äh, wenn man sich das mal zu Gemüte geführt hat, äh, man muss natürlich für jeder sieht ein, wenn er den Sonntagsbraten macht, dass der den nicht mal eben fünf Minuten in eine Pfanne legt und dann serviert, sondern dass man für einen Sonntagsbraten äh, vier Stunden Zeit investieren muss. Für eine, für eine Ente, für eine Gans, für, eine, äh, für ein feierliches Essen mit Fleisch braucht man lange Zeit. Das ist wenn man nur ein einfaches Geschnellzeuges oder sowas macht, das ist immer viel Vorbereitung, viel Garzeit, genaue Temperaturen, Nachbacken im Backofen und, und noch mal ein bisschen überkrusten und so weiter hat jeder 100% Verständnis für. Bei Gemüse ne ab in den und das Wasser fünf Minuten gekocht oder zehn Minuten gekocht, je nachdem wie es geschnitten ist, abschütten, Prise Salz drauf, fertig. Äh, genau umgekehrt wäre es richtig. Man müsste eigentlich, wenn man äh, eine tatsächlich pflanzenbasierte Ernährung fördert, müsste man sich genauso intensiv mit den Pflanzen, mit den Gemüsen, mit den Obstsorten und mit den Getreideprodukten beschäftigen, wie man es mit dem Fleisch, mit dem Fisch und mit den Meeresfrüchten macht. Und erst dann wird ein Schuh draus. Und wenn man dann noch hingeht und sagt, wir gehen jetzt nicht in diese Schwarz-Weiß Richtung, dass man sagt, entweder ich esse Fleisch oder ich esse kein Fleisch, sondern man sagt, ich habe eine pflanzenbasierte Ernährung. Alles, was ich kaufe, alles, was ich bestelle, alles, was ich koche, ist äh, zum, größten, zum größten Teil aus Pflanzen. Und wenn da aber jetzt mal irgendwo ein stampi zwischenrutscht oder man in einem Menü drinne ist, dass man dann nicht sagt, okay, äh, ich bin ja 100% schwarz, ich esse kein Fleisch, kein Fisch. Sondern probiert man das mal, wenn man es mag, isst man es, wenn nicht, mhm. nicht. Aber man geht halt nicht hin und plant das. Man geht jetzt in der pflanzenbasierten Ernährung nicht hin und sagt, ich plane jetzt, in meinem Menü auch Fischfleisch oder äh, Meeresfrüchte ein, mhm. aber man sollte eben sich auch den, 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 den Spaß am Essen und den Genuss nicht äh, nehmen lassen und ich selber, du weißt, ich esse weder Fisch noch Fleisch noch Meeresfrüchte, äh, <lacht> wenn ich selber entscheiden kann, ja. sondern ich mache das nur a, mhm. entweder aus professionellen Gründen, dass ich sage, ich muss eine Qualität bewerten, mhm. oder b, und da stehe ich voll und ganz dahinter, wenn ich irgendwo eingeladen bin und es gibt was zu essen, dann äh, werde ich den Ablauf und die Stimmung nicht dadurch stören, dass ich als äh, jemand, der aus ethischen Gründen kein, kein Tiere aus Massentierhaltung essen will, ähm, nicht hingehen und sagen, ich werde jetzt äh, heute Abend mimi, mi mi, 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 ich bin aber Vegetarier und habt ihr mich gar nicht bedacht oder irgend sowas, sondern ich werde das auf mich zukommen lassen. Und wenn der Gastgeber sagt, ich habe übrigens für die vegetarischen Gäste auch eine Alternative organisiert, dann nehme ich die dankend an. Hast du das Buch gelesen,
1: Eine Frage, Herr Knicke, Ralf? Kennst du das Buch?
2: Nein. Da das schreibt Nein. der
1: Nachfolger, also der direkte Nachfolger, steht hier bei mir auch äh, in der Bibliothek, nämlich Eine Frage, Herr Knicke, von Moritz Freiherr von Knicke. Ich kann hier ablesen, siehst du, das ist neben mir das Buch. Ähm, ja, äh, der ich, schreibt also wirklich, ähm, dass man das tun sollte, ja, also dass das Knicke, ja, und Benehmen heute, ja, gutes Benehmen, nichts mehr zu tun hat, wie ein Besteck da liegt bei dem Abend, von dem du beschrieben hast, sondern dass ein Ralf Boos dann auch sagt, ich bin da Gast, ja, ich trage da eine Stimmung bei, ich störe den Ablauf nicht und ich esse da jetzt auch eine Scampi mit. Ja, oder was auch immer.
2: Ja, was auch immer, genau. Ich bin, ich, wie gesagt, und das ist eben. Das, wo ich gesagt habe, bei einer pflanzenbasierten Ernährung, also nehmen wir mal die Worte auseinander, also das erste Wort ist Pflanze, Pflanze ist Obst, Gemüse, Getreide. Basiert heißt, wir bauen auf etwas aus, wir haben eine Basis. Ne? Das heißt aber nicht, dass wir ein fertiges Gebäude haben, sondern wir basieren unsere Ernährung auf Pflanzen. Und ich denke, das ist so auch das Ende des ähm, strengen Vegetariertums, denn selbst viele Vegetarier, die ich kenne, die sagen, boah, ey, das geht mir sowas von auf dem Pinsel, wenn mir einer während des Essens den Teller wegzieht, weil er da irgendwo einen Speckwürfel äh, in den Kartoffeln <lacht> gesehen hat oder irgend sagt, ah, das darfst du nicht essen, da ist es Speck drin oder irgendwas. Ja, genau. Weil genau. ich, äh, ich mache ja keine vegetarische Ernährung, um mich selbst zu verstylen, sondern die vegetarische Ernährung ist zumindest bei, also 10% der Vegetarier machen das, weil sie kein Fleisch mögen, mhm. äh, was ich natürlich äh, sag ich mal, für eine gute Fügung. <lacht> <lacht> Wenn jemand kein Fleisch mag, soll natürlich auch kein Fleisch essen. Aber 90 Prozent der Vegetarier, die es machen, machen es aus Gründen, dass sie sagen, ich möchte nicht, dass wegen mir ein einziges Tier in einem KZ gehalten wird und von Geburt bis Tod gefoltert wird. Das will ich nicht. Und das Einzige, was ich tun kann, ist, ich, ich kaufe es nicht. Ne? Mhm. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich es nicht essen will weil äh, das ist eine ganz andere Baustelle, also die die, äh, die, die Physiognomie des Menschen schreit nach Fleisch. Jetzt so Ralf, ähm,
1: mh. jetzt pass auf, ähm, jetzt hast du mir gerade ein Stichwort gegeben. Ich würde sagen, wir reden jetzt gleich mal über das Thema äh, pflanzenbasierte Ernährung und Bedeutung äh, der Qualität der Lebensmittel. Gleich hier äh, auf Kochvlog Radio in der Ladegummi-Radio-Show. Ja, und äh, lieber Ralf Boos, heute äh, bei mir zum Thema pflanzenbasierte Ernährung. Wie wichtig ist denn jetzt die Qualität der Pflanzen oder der, der Gemüse und anderen Beilagen, was man sich da dann gönnt?
2: Ja, man, man also die, die Antwort wird sich jetzt wahrscheinlich erstaunen. Ähm, man hat ja in, im Hinterkopf, äh, dass wenn man jetzt viel Obst und Gemüse isst und frische Früchte isst, dass man dann quasi ähm, das Beste, gemacht hat, was man für sich selbst tun kann. Wenn man jedoch, äh, wenn man jedoch ähm, genau mal hinterfragt, was haben wir auf unseren Tellern? Äh, gibt es ja in Deutschland nur noch fünf Lieferanten von zwischen Obst, zwischen Gemüse, ähm, die insgesamt 85 Prozent des Marktes sitzen. Und diese fünf großen Player, das sind Rewe, Edeka, Aldi, Lidl und äh, die Metro-Gruppe, äh, kaufen allesamt und zwar zu 100% Prozent äh, ihrem äh, ihrem Stigma folgend das günstigste Produkt ein. Die kaufen nicht das beste Produkt ein, die kaufen das günstigste Produkt ein. ist das ein. nicht das schon günstigste. im Grunde
1: genommen äh, unsozial?
2: Asozial ohne Ende, weil dadurch ja, werden oder asozial? das Land Landschaften in Südspanien, die über Kilometer und Kilometer werden ausgedörrt, weil äh, Hunderttausende von äh, Litern äh, Wasser jeden Tag auf die Tomatensträucher und sowas geschüttet werden müssen. Ähm, und der Boden sackt ab und, und die, die die Vegetation draußen geht kaputt, damit man das ganze Jahr über Treibhaustomaten ohne Ende hat. Ähm, und diese Treibhaustomaten, die also unter artfremden also Umständen aufwachsen, die also nicht aus saftigen Böden äh, genährt werden und, und 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 langsam vor sich hin wachsen können, sondern mit Turbo äh, Dünger auf Watte äh, ohne vernünftige Nährstoffe. Die haben hinterher auch selber keine Nährstoffe mehr. Das sind äh, hohle Hülsen voll mit, äh, äh, mit Wasser. Jetzt hat ja so fast, aber Ralf, jetzt
1: hat, fällt mir noch ein gerade. also wenn ich jetzt an diese an diese Bedingungen denke, wie die Tomaten da aufwachsen, ja, jetzt wie viel Prozent der Menschen in Deutschland oder auch in Europa haben denn einen Garten und bekommen das Gemüse dann aus dem Garten und essen nicht genau das, was keine Nährstoffe mehr hat? Gibt es da Zahlen?
2: Also es, es, es sind, es sind äh, theoretisch 100 Prozent der Leute könnten 100 Prozent sich von gutem Obst und gutem Gemüse ernähren wenn sie den Weg gehen wollten. Also der Weg ist ja, du gehst also zu einem lokalen Produzenten und kaufst da dein Gemüse. Du gehst also nicht in eine Supermarktkette oder einen Discounter, sondern kaufst beim lokalen Produzenten oder seinen eigenen Outlets auf Wochenmärkten. Wenn du das machen wolltest, könntest du das. Und wenn du es machen würdest und viele andere es auch machen würden, würden die Angebote von diesen Produzenten auch steigen. Nur diese armen Menschen stehen ja da und sagen, wir können nicht für ein Euro pro Kilo äh, Tomaten züchten, verpacken, verschicken und liefern. Dafür ist das Leben und die Arbeitskosten in Deutschland einfach zu hoch. Bei uns kostet es einfach drei Euro das Kilo. Ja gut, aber da kommt
1: doch wieder die deutsche Mentalität raus, pass auf, weil ich kaufe ja gerne mal auf dem Markt oder kaufe mal wenn ich ein Fleisch oder Seafood esse, kaufe ich ein bisschen was höherpreisigeres und da hört man dann, ja das kann ich mir nicht leisten sagen viele, Ja, aber das, das, das kann ich mir nicht, nicht leisten ist Quatsch, weil die Frage ist ja, wo setzt du dein Geld ein? Da gibt es ja auch eine Studie, dass manche Menschen nie zu äh, Geld kommen zu Wohlstand, weil die ihr gesamtes Geld für kurzlebige Konsumgüter wie Fernseh-, Großbild, äh, Fernseher, Großbildfernseher oder sonstiges ausgeben. Also wenn man den Fernseher weglässt, kann man auch auf den Markt gehen. Oder ich lasse mal eine, eine Applikation oder, oder ein weiteres elektrisches Gerät weg, oder? Also kann man sich das alles. Ja,
2: ja, es ist natürlich wirklich eine, eine eine Grundeinstellung, wenn man sich daran gewöhnt hat, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man am Freitag einkaufen geht und man geht in einen Discounter und man hat den ganzen Wagen voll Mist, der 50 Euro kostet, dann hat man sehr gerne das die, die das Bild im Kopf, dass also wenn ich das alles auf dem Wochenmarkt gekauft hätte, hätte das 150 Euro gekostet. So haben die einen Durchschnittsverzehrbon äh, äh, von 200 Euro im Monat, viermal 50 Euro am Freitag im, im Aldi. Äh, gleichzeitig haben die aber einen gleich hohen Verzehrbon von äh, äh, Kaffeebechern von Starbucks, weil sie auf dem Weg zur Arbeit noch eben für 3,80 Euro einen Ka äh, Kaffee und für ein Euro oder äh, für 4,50 Euro Teilchen. Da hast du aber das Lebensgefühl
1: sein. dort bezahlt, ja. Also ich meine, das ist ja nochmal ein anderes ja. Thema, Starbucks. Ja, da bezahlst du ja, dann gleich noch super mit super für in der Community zu sein, das ist halt auf dem Markt nicht, ja. Da bist du keine Community, nee. sondern du kriegst halt einfach nur ein super geiles, leckeres Gemüse oder sonstiges.
2: Und wenn du, wenn du, wenn du jede Woche zweimal zum Markt gehen würdest, dann würdest du da auch deine Community finden, weil. Das sind ja die richtig guten Leute. Die Typen, die bei Starbucks sich ihren Kaffee holen, sind ja nicht die guten Typen. Das sind Nein, ja, die jetzt auch niemand, also,
1: weißt wenn die jetzt draußen zuschauen sind, ist auch okay, ja. Kann man auch hingehen, bin ich zum Beispiel auch tolerant. Aber wenn dann so jemand sagt, er hat kein Geld für, um eine Tomate auf dem Markt zu kaufen, das finde ich schwierig.
2: Wenn, wenn derjenige gleichzeitig natürlich äh, wirklich sein Geld bei Starbucks oder in, in Zigaretten umsetzt äh, oder irgend sowas, man sagt also, mein, mein Budget für Lebensmittel liegt zwischen 120 und 200 Euro im Monat. Mein Budget für Starbucks genauso und mein Budget für Zigaretten genauso. Ähm, dann äh, muss man wirklich sagen, das stimmt einfach nicht, dass der sich die teuren Lebensmittel nicht leisten kann. Gehen wir aber mal in die andere Richtung, dass wir sagen, okay, wir haben, ich glaube, ein paar Millionen alleinerziehende Mütter, die von unserem Rechtsstaat ganz schlecht behandelt werden und die äh, mit viel Arbeit und wenig Geld, eine Familie, also Miete, Ernährung und alles durchbringen müssen, und die sagen, ich kann es mir nicht leisten, dann zählt das. Dann ist das wahr und dann stimmt das und dann bin ich auch ganz froh, dass wir noch einen Discounter, eine Alternative im Discounter finden können. Aber für einen Berufstätigen in einer normalen Beziehung oder im normalen Umfeld, der kann ruhig sein, für seine Lebensmittel ein bisschen mehr Geld ausgeben und dann vielleicht eben nicht den 540er, sondern nur den 280er oder 220er fahren. Keine Ahnung, wie mit Autos so Also ist aus. es doch zumeist
1: ja. ein Wollen, oder Ralf? Also das ist doch, ob ich jetzt ja, wirklich nein. gute Qualität will, ist doch erstmal will ich das. Ja, Lege ich Wert drauf, kann man sagen.
2: Absolut. Und, und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz in die Kulinarik reingehen, ne, ganz kurz, frag mal deine allerengsten Freunde nach ihren kulinarischen höchsten Erlebnisse und wenn du das wirklich jetzt nicht machst, äh, sag's mir in fünf Sekunden, sondern äh, denk mal darüber nach, was war das Geiste und plötzlich kommen dann Erinnerungen, was sie sagen, boah ja, ich war auf der Insel Krk und bin da über so ein Tomatenfeld oder ein Paprikafeld gelaufen, da frische Paprika aufgehoben angerochen, ich habe heute noch den Geruch in der Nase und ich habe sowas Leckeres nie wieder gegessen. Natürlich mm. hast du sowas Leckeres <lacht> nie wieder gegessen, weil du danach deine Scheiße im Discounter gekauft hast. Hättest du allerdings versucht herauszufinden, wer in deiner Stadt die guten Sachen hat, dann hättest du dieses Erlebnis auch wiederholen können. Ähm, das ist eben so das, was ich immer so anprangere, dass ich sage, auf der einen Seite jammern die Leute über das Scheiß Essen, auf der anderen Seite Sagen Sie, ja, also, kann ich mir nicht leisten. Das gute Zeug kann ich mir nicht leisten. Ich bin ja in der Situation, dass ich das gute Zeug verkaufe. Ähm, und wie oft ich mir das anhören muss, dass Sie sagen, wie soll sich das denn ein normaler Mensch leisten? Nein, das, wie soll sich das ein normaler Mensch nicht leisten? Natürlich muss ich nicht. Mein Körper ist ein Tempel. Also, ich muss mich als allerersten äh, pflegen und verwenden und nicht ja. unbedingt die, Elektrik, die elektrischen oder elektronischen Maschinen um mich rum oder oder die, die die Autos oder 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 noch ein Zweitwagen ein Motorrad noch
1: ein das ist ja das was ich gerade sage ne und, ja. und übrigens man muss auch nicht also ich denke immer wieder an deinen Einkaufswagen vom Freitag ja, den den vollen ich, brauche, ja. also ich habe bemerkt, vor ein paar Jahren muss ich ehrlich gestehen, war ich vielleicht auch ein bisschen anders, habe immer gedacht, man muss viel einkaufen. ja Immer heimkommen von der Jagd mit vollen Taschen und viel verdirbt dann auch oder man, man hat dann auch oft gar nicht so die Ideen, was man kocht. Jetzt muss ich sagen, mich inspiriert sehr, dass ich zwei bis drei gute Zutaten kaufe oder zu Hause habe und mir dann überlege, was koche ich jetzt und was sind die Techniken. Ja? Ich finde heute auch die Techniken spannender zum Beispiel, als vor vielen Jahren noch, dass das Ding dann mit einem Rösle-Schnitzer äh, abgeschält wird oder was auch immer. Also ich finde heute eigentlich die, die Instrumente weniger wichtig, als die Techniken, Know-how und die Zutaten.
2: Ja, also die, 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 wie gesagt, diese, die ganzen, das Know-how, was man sich beim Kochen drauf schafft, ne? wenn man also zum Beispiel, ich sage es mal nur zum Beispiel, ich habe einen YouTube-Kanal, da kann man eigentlich, äh, ich will jetzt nicht sagen kleine Tricks äh, erfahren, aber man kann Sachen sich anschauen und sagen, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Da äh, bin ich aber erstaunt. Und da haben wir in der letzten Folge, die ist noch nicht ausgestrahlt, haben wir Reis gekocht. Und wir haben äh, ganz, ganz tollen Reis gekocht, so Basmati, wirklich äh, beste Herkunft, und haben ein bisschen und ein bisschen Sternanis ins Kochwasser gegeben und haben dadurch den Basmati-Duft nochmal verstärkt. Und dann haben wir parallel dazu den billigsten Langkornreis, den wir auf dem Markt kaufen konnten, genommen und haben den dann nicht in Wasser gekocht, sondern in brauner Soße. Wir haben also demi Glas genommen, die ein bisschen verlängert, wow. damit sie nicht zu ist, und haben dann den Reis einfach mal 15 Minuten in brauner Soße gekocht. Dadurch hatten wir auf der einen Seite, ähm, wir haben dem Reis nichts angetan, weil ohne das hätte er nach nichts geschmeckt. Das ist eben so bei dem Billigreis für einen Euro das Kilo. Er schmeckt dann nichts. Er hat nur äh, ja, quasi Kohlehydrate, die man für die Ernährung braucht. Ansonsten bietet er nichts. Gut,
1: aber eine Demiglas, die schon 24 Stunden oder 36 Stunden auf dem Buckel hat, ja, im Einkochen,
2: ja, also die wir, wir, gibt dem eine
1: ganz andere Qualität, hebt es auf ein anderes Level. Genau.
2: Wir, wir, wir verkaufen ganz gute Demiglas für relativ überschaubare Kohle. Ähm, ich mache die, die sogar man, selbst, äh, Ralf.
1: Siehst da hast du wieder nichts verdient an mir. <lacht> <lacht>
2: Nee, aber nee, ist egal. Also, wie gesagt, ich, 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 ich kann nicht von jedem voraussetzen, dass er drei Nein, also ich finde es so auch
1: super, dass man bei dir das kaufen ja. kann. Also ich finde es klasse, Eben. ja. Weil wenn man mal, wir machen ja hier auch nie Werbung für dich, wir haben uns ja wirklich angefreundet über die Jahre, ne? deshalb bist du bei mir. Ja. Aber was man bei dir kaufen kann, ist einfach geil. Ich bestelle da ja selbst ganz gern und du, du schenkst mir das auch nicht, muss man ehrlich sagen, ich krieg auch wirklich nichts von Food, ja, deshalb auch hier kein Werbebanner oder irgendwas. Ich zahle die Sachen, aber ich zahle das gern an dich, nicht nur weil du nett bist sondern weil du richtig geile Sachen zu einem adäquaten Preis anbietest. Ja? Muss man auch mal sagen.
2: Das, also, das mache ich natürlich auch sehr gerne, aber wie gesagt, um diese Geschichte zu Ende zu führen, hinterher hast du mit einem, es ist ja nur ein Fingerschnips, also so eine, anstatt Wasser, was anderes zu nehmen, anstatt, du kannst natürlich auch in Brühe oder in, in Bouillon oder in, in, in Velote oder in irgendeiner anderen Soße kochen. Du, du, du schadest dem Produkt nicht, weil ohne das wäre es eh, eh langweilig gewesen. Und hinterher hast du richtig, richtig was Geiles auf dem Teller. Und ähm, können wir das also Rezept einstellen,
1: das verlinken wir in der Beschreibung, gell? Du schickst mir ja, den Link in deinen genau, YouTube-Kanal. So
2: 125 Gramm Demiglas, 250 Gramm äh, Reis und äh, 750 Gramm Wasser. <lacht> ja, aber das verlinken etwas.
1: wir mal. Ich finde das super inspirierend, ja. die Idee allein, ja, dass man also wirklich so ein banales
2: also, kannst ja, Produkt kannst nimmt ja vielleicht meinen Channel, also hier den. den den Bo's Food kanal auf, auf, auf YouTube verlinken. Das Machen wir und du verlinkst
1: gut. meinen Kanal, dann verlinken wir uns einfach mal. Du, nochmal zurück zum Thema pflanzenbasierte Ernährung. Ja? Also wir, wir bewegen uns da ja schon, glaube ich, heute in eine ganz spannige, spannende Richtung. Äh, jetzt komme ich mal zu dem Thema ähm, Techniken, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Und ähm, da gibt es ja so einiges im Bereich Pflanzen. Bin ich eigentlich auch mal durch einen Werbeprospekt von dir draufgekommen? Erinnerst du dich an deinen eigenen Prospekt Weihnachten 2019? Kann sich da noch erinnern? Oh, unbedingt. Machen deine Mitarbeiter, ne? Ja, also
2: oder? Ich, sage, ich, sage, ich, sage, ich weiß, dass ich einen gemacht habe. Genau, also und ich sag dir, ich, ich
1: weiß übrigens auch, was drin stand. Ganz spannend. Da ging es nämlich um das Thema fermentierte äh, Gemüse, die man da auch abrufen kann als Gastronom, ja, weil ich habe hab habe davon ja. eigentlich noch wenig gehört. Vor Ich habe da mal was gesehen auf Arte, wo dann irgendwer in so einer Höhle irgendwas fermentiert oder so, so höhlenartig ne, im Garten. Ähm, sag mir mal, was, was hat es denn jetzt mit diesem Thema? Das ist ja eine Technik und man kann ja dann ja. in dem Thema äh, pflanzenbasierte Ernährung äh, fermentiertes Gemüse essen, um nicht nur an der Moorrübe Moor zu knabbern. Zum Beispiel auch, wenn man Leute einlädt abends zu einem Fünf-Gänge-Menü und das selbst kocht, kann man ja mal was Fermentiertes anbieten. Was ist denn jetzt das überhaupt okay. mit dieser Fermentation?
2: Also wenn man jetzt, also wir alle haben ja schon unser ganzes Leben lang fermentiertes Zeug gegessen. Das ist dann Kimchi oder, oder Sauerkraut oder irgend sowas. Äh, das ist natürlich eine Art der Vergärung, die ein bisschen Zeit braucht. Also eine Fermentation in 24 Stunden mag äh, oberflächlich gelingen, aber die die richtige Fermentation findet eigentlich viel, viel später statt. Das war in in, in den Fermentierverhältern, die ähm, die äh, dafür gebaut sind und die dafür gemacht sind. Und da kann man dann schon zwei oder drei Monate fermentieren lassen. Deswegen kaufen auch tatsächlich viele Gastronomen fermentierte Gemüse. Das Ergebnis ist natürlich, dass es, wenn man jetzt das nicht klein macht, wie beim Kimchi oder beim, beim Sauerkraut, sondern groß lässt und sagt, man nimmt tatsächlich Karotten oder andere Wurzeln oder Spargel oder sowas und fermentiert das dass man eine sehr knackige Konsistenz da dabei erhält, dass man eine sehr würzige Konsistenz erhält, weil ja mit, mit Essig und, und Salz gearbeitet wird und dass man hinterher nicht ähm, das Gefühl eines gekochten Gemüse hat, obwohl es natürlich eine gewisse Garung hat. Und auch da ist äh, es ist wahnsinnig spannend, also Fermentieren ist wahnsinnig spannend. Wie geht das eigentlich? Ähm, also sorry
1: nochmal, also, also nicht chemisch jetzt mit irgendwelchen Formen, sondern ganz einfach, wie, wie funktioniert das mit dem Fermentieren?
2: Ja, es ist eine, 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 eine verschiedene Säuren und Salze müssen unter einem gewissen Druck ähm, mit dem Produkt in Verbindung bleiben für eine gewisse Zeit. Da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, das geht so und so, sondern man muss dann sagen, okay, ich habe dieses Produkt, und jetzt gucke ich in die Fermentationstabelle rein und gucke, was brauche ich für Sachen und wie viel Zeit brauche ich dafür. Und das wäre jetzt irreführend zu sagen, also du brauchst immer so und so viel Salz, so und so viel Essig, so und so viel ähm, Gemüse, um ein fermentiertes Erlebnis zu haben. Sondern da gibt es ganz verschiedene Sachen und die werden dann irgendwann andersweit noch eingelegt in einem, in einem anderen äh, Sud, sage ich jetzt mal. Und man versucht halt durch die Fermentierung auf der einen Seite die Nährstoffe, die so ein Produkt hat, so gut es geht zu konservieren. Man versucht auf der Bakterienebene so gut es geht auch positive Bakterien für die Ernährung, für die Darmflora und sowas zu produzieren. Aber in der Gastronomie versucht man vor allen Dingen eine super Konsistenz und ein knackiges Erlebnis zu erzielen, was man sonst einfach nicht hinkriegt. Es gibt nur also es gibt keine Alternative dazu, dass man sagt, also das schmeckt jetzt wie, äh, es schmeckt genau wie fermentiertes Gemüse Ende. Und äh, nicht wie äh, gekochtes Gemüse mit Essig oder irgend sowas, sondern es ist eine eigene Geschichte, die relativ aufwendig, besonders am Anfang ist. Und wenn man die Rezepturen der Fermentation liest, dann ist man auch manchmal so ein bisschen eingeschüchtert, wie, wie aufwendig das gemacht wird. Allerdings ist es wie beim wie beim Ausgang knacken. Ich habe gestern äh, jemandem das Ausgang knacken beigebracht und der hat sich bei den ersten drei Ausgaben so dämlich angestellt, <lacht> dass er gesagt hat, oh, ich habe dir das schon dreimal gezeigt, da musst du reinpieken und da musst du drehen. Und, so. und dann bei der vierten hat er gesagt, ach so, jetzt habe ich es begriffen. Die zehnte Aus, hat er aufgemacht, als wenn er von Beruf Auslandöffner wäre. Weißt du, das ist. Äh, ja, so man muss sich da halt ein bisschen,
1: bisschen annähern und trauen und ausprobieren und dann ja. klappt das auch, ne?
2: Denk genau, ich. Und, und der Mann, der wird der wird auf den nächsten Feiern bei sich zu Hause, und würde für seine Gäste einen Ausland kaufen und wird der Held sein, weil er <lacht> ohne, ohne Angst und ohne Reue an die Auslandkiste geht. Und für die Gäste die Austern knacken. Ich liebe, ähm,
1: liebe das. Und, also es ist das so wird schön. Er auch
2: nie wieder verlernen. Nein. das Ding ist, und, und, das Ding ist wie Fahrradfahren. Und, ne? und ich finde auch wenn du einen Abend einmal. mit
1: Austern hast ist es einfach viel schöner, ne? Weil du fühlst dich irgendwie wie in der Bretagne oder sonst wo auf der Welt. Ich finde da kann man sich das Eben, mehr ins Haus holen. Das ist so herrlich. Wieder Soulfood, ne? Thema Soul. Aber Ralf, ich genau. würde gerne nochmal zurückkehren zum Thema pflanzenbasierte Ernährung und gleich noch mit dir einen weiteren Punkt ansprechen und zwar das Thema Nachhaltigkeit, da reden wir gleich drüber. Ja, Ralf Boos, heute mit mir im Video Podcast, Lieber Ralf, schön, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, wir reden ja über das Thema pflanzenbasierte Ernährung. Äh, wie ist das jetzt mit dem Thema oder noch einem weiteren äh, Begriff, der überall rumschwirrt und keiner weiß so recht, was gemeint ist? Nachhaltigkeit. Das hat ja äh, auch was mit Regionalität meiner Meinung nach zumindest zu tun oder wie, wie hängt das alles zusammen?
2: Ich, ich, ich werde zumindest meinen Standpunkt gleich erläutern, aber während der Kurzen Pause gerade ist mir was wirklich Lustiges eingefallen und das sollte Her damit. Jeder, Das gehört so dermaßen zur Pflanzenbasierenden Ernährung, weil weißt du zufällig, äh, was ein Pilz ist? Ein Pilz? Pilz Pilze? Ja. Du
1: meinst, was was Pilze sind oder? Ja. Pilz ist weil, ein. Nein, ist doch ein Nachtschattengewächs. Nee, das nicht.
2: Nee, ein Pilz. Pass auf, die richtige Antwort ist, ein okay. Pilz das ist ein Pilz. Es ist keine Pflanze, es ist kein Gemüse und es ist kein Obst, sondern es ist ein Pilz. Mhm. Jeder, der pflanzenbasierte Ernährung in den Mund nimmt, denkt, man solle Pilze äh, damit einreihen. Ich selber denke das übrigens auch. Also ich finde, Pilze sind super äh, Bestandteil einer pflanzenbasierten Ernährung, obwohl sie keine Pilze, äh, obwohl sie keine Pflanzen sind. Jetzt haben wir eben kurz über das Austernöffnen gesprochen, ne? Mhm. Äh, man würde jetzt ja in einer vegetarischen Ernährung sagen, also nicht nur, dass man keine Austern essen darf, weil das ist ja tierisch, sondern es ist ja noch viel, viel schlimmer die leben ja auch noch, wenn man sie <lacht> das ist ja doppelt schlimm mhm. jetzt äh, sag ich dir folgendes, also denk mal darüber nach wenn ein Auster geboren wird und die ungefähr die Größe des Fingernagels deines kleinen Fingers erreicht hat ähm, wird sie sich irgendwo festsetzen. Ist jetzt für eine Tier ohne Arme, ohne Beine immer ein bisschen schwierig, aber die wird sich irgendwo verkanzen und für den Rest ihres Lebens an dieser Stelle bleiben, in der Natur. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo die Auster einen Platz gefunden hat, ähm, der, äh, wo sie sagt, hier bleibe ich, also ich bin jetzt festgeklemmt, äh, hier bin ich äh, für den Rest meines Lebens. Das Erste, was die Auster macht, sie verzehrt ihr eigenes Gehirn. Ab dem Moment hat eine Auster kein Gehirn mehr. Es ist also quasi ah. ein Mechanismus, der Wasser filtert für den Rest seines Lebens. Das können gut vier, fünf, sechs Jahre sein. Wie hat man das rausgefunden? Das ist ja kein Gehirn mehr.
1: Wie findet man sowas man jetzt, raus, Ralf?
2: Ja, pass auf, Jetzt stell dir mal vor, du hättest ein Gehirn. Dein Gehirn <lacht> wäre nicht nur zuständig für ähm, sag ich mal, Wahrnehmung, sondern es wäre auch zuständig für Kommunikation. Jetzt hast du kein Gehirn, also du hast keine Wahrnehmung, keine Erinnerungen, keine Schmerzen, keine Ängste, keine Temperaturempfindung und du hast keine Kommunikation. Jetzt gehen wir wieder mal zurück zu den Pilzen, was ich dir eben gesagt habe. Ein Pilz ist übrigens nicht das, was du siehst. Das, was du siehst, ist der Fruchtkörper eines Pilzes. Der Pilz ist größtenteils unterirdisch und du musst es dir ungefähr vorstellen wie ein dreidimensionales Spinnennetz.
0: Mhm. Und
2: dieser Pilz kann bis zu 4000 Kilometer groß sein. Also der Anfang des Pilzes bis das, das Ende des Pilzes, das können in den, in, 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 äh, man hat das in äh, Nordamerika in der Nationalpark gefunden, der größte Pilz hat ungefähr 4000 Kilometer Durchmesser. Äh, das ist aber eben, wie gesagt, nur ein feines Gespinst von Fäden. Und jetzt ist man so weit, dass man sagt, es gibt messbare ähm, Ergebnisse, die sagen, dass die Fruchtkörper oder andere Teile des Pilzes miteinander kommunizieren. Jetzt äh, überleg mal, was ist jetzt besser? Einen Pilz zu essen, der zumindest schon mal kommunizieren kann, <lacht> oder eine Auster, die kein Gehirn hat? Und für mich ist das eins zu eins klar, ich esse einen Pilz, weil ein Pilz kein Gehirn hat. Aber trotzdem, ob es kommuniziert oder nicht, ist mir wurscht.
0: Mhm.
2: Äh, aber ich esse vor allen Dingen Austern, weil Austern kein Gehirn haben. Aber auf der anderen Seite hat eine Auster ein so hochwertiges Protein, dass es kaum ein besseres in der ganzen Natur gibt. Und jeder, der mehr oder weniger pflanzenbasiert sich ernährt, hat einen Mangel an Proteinen, weil die Proteine in Pflanzen, sind nicht wertig. Das heißt, also man kann die nicht eins zu eins mit den Proteinen äh, ersetzen, die unsere Gehirne, unsere Innereien, unsere Muskeln oder unsere Knochen bauen. Mhm. Sondern Man muss da wahnsinnig viel organisieren und äh, kombinieren. Man muss also Sojabohnen mit Nüssen äh, gleichzeitig essen, damit alle Aminosäuren im Essen drinne sind, die dann äh, den Körper ermöglichen, Proteine zu bauen und um daraus Bausteine für Gehirn und, und, und Innereien und, und Muskeln herzustellen. Und eine Auster hingegen hat das hochwertigste Protein, was man sich vorstellen kann. Und du brauchst, wenn du 80 Kilo wiegst, brauchst du 80 Gramm Protein am Tag. Und das sind schon mal, das ist schon mal eine Hausnummer, die du, äh, die du dir irgendwie einverleiben musst. Und da bist du natürlich mit so einem, so einer Hilfe wie eine Auster ziemlich weit vorne. Wenn du, an dem Tag, wo du austern isst, brauchst du kein weiteres Protein mehr. Und, äh, die, deswegen bin ich ja so ein großer Freund für die Auster in der pflanzenbasierten Ernährung. Aber jetzt, jetzt Ralf, kommt die das. Kurve,
1: genau, kriegt man ja jetzt auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, ja, ja. Regionalität, weil die Auster wächst nicht hier bei uns in Mittelfranken in irgendeinem See.
2: Nee, aber die Auster wächst zum Beispiel äh, an den Küsten von Holland, von Frankreich und auch von der Nordsee auf Süd. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn, den, den Planeten äh, einmal umrunden müssen, um an der daran zu kommen. Ähm, jetzt äh, müssen wir auch tatsächlich äh, wieder diesen Schritt gehen und sagen: Okay, in dem Moment, wo man alles richtig macht, wo man sagt: Okay, ich kaufe diese Scheiße nicht mehr in der bei den Discountern oder im Supermarkt ein, sondern ich benutze die regionalen Märkte, äh, hat man natürlich auch äh, regionale Produkte. Also es mag sein, dass manche Hofläden auch mittlerweile eine Mango verkaufen oder, oder einen Granatapfel oder irgend sowas. Aber ihr Hauptaugenmerk liegt auf den Produkten der Region und damit hat man natürlich schon mal einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, äh, der Weltklasse ist. Und äh, man braucht das Zeug eben, wie gesagt, keine großen Distanzen zu fahren und man hat auch in einem Hofladen von einem Bauernhof oder auf einem Marktplatz nicht diese erschreckenden äh, Bilder, die man sieht, wenn auf den Feldern schon die krummen Gurken aussortiert werden und zu Tonnen weggeschmissen werden, weil der weil der Supermarkt nur 1a gerade Gurken und nur 1a runde Äpfel und nur 1a optisch perfektes Gemüse, weil das ist eben das Medium im LEH oder im Lebensmitteleinzelhandel ist die Optik, ne? also Geruch, Geschmack äh, Frische spielt keine Rolle, das Ding muss nur gut aussehen. Und äh, ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen und sagen, was die alles dafür tun, damit es gut aussieht und auf was wir alles verzichten müssen, weil es gut aussieht. Äh, aber glaube, Optik ist nur ein Medium für den Verkauf, hat keine Relevanz in Qualität oder in Geschmack oder Aroma oder Genuss.
1: Aber dann sollte man doch wirklich wieder bei dem Thema ansetzen, wir haben vorhin darüber gesprochen, lokaler Markt, ja, am Samstag und am Mittwoch gibt es viele Märkte, in jeder Region in Europa, aber auch in Deutschland und da sollte man hingehen und da gibt es halt dann nun mal äh, Tomaten, die ganz unterschiedlich aussehen und vielleicht auch ein paar, die schrumpelig sind, aber das ist dann die wahre Qualität, ne? die sehen zwar nicht so gut aus, aber all das, was du gerade beschrieben hast, dass die Dinger gleich aussehen im Supermarkt, fällt ja in dem Augenblick weg.
2: Ja, vor allen Dingen ist das ja auch ein schöner Sport. In dem Moment, wo du sagst, das interessiert mich, dieses Thema, dann hast du natürlich auch eventuell Lust, ich sag jetzt mal bei uns, auf dem Weg von hier von Meerbusch-Büderich nach Karst, wo ich wohne, das sind acht Kilometer, wenn du das mit dem Fahrrad fährst, ähm, wie ich es meistens mache, dann kommst du an bestimmt fünf oder sechs verschiedenen Outlets vorbei, wo ein ähm, Bauernhof verkauft, Hühnereier, ein mhm. Bauernhof verkauft. Obst, ein Bauernhof verkauft Gemüse und dann kommt wieder einer, der Hühnereier verkauft und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, also ich kaufe zehn Eier da und zehn Eier da und in Zukunft kaufe ich meine Eier da, wo sie am besten schmecken und äh, das kannst du natürlich ausweiten, ich meine, wir, wir sind jetzt äh, am Stadtrand von Düsseldorf, nicht so eine richtig ländliche Region, aber wir haben eben noch schon viel Landwirtschaft, aber wenn du Deutschland von, ober, äh, von oben aus, aus dem Flugzeug siehst, dann siehst du, dass Deutschland ein Agrarstaat ist. Das heißt also, egal wo du bist in Deutschland, selbst wenn du in, in, mitten im Ruhrgebiet bist oder im Rheinland. Ja, besonders hier
1: bei uns, für dich als für mich ja schon Norddeutscher, besonders bei uns im Süden, lieber Ralf, Hier in Franken, ne? gibt es viele, ja. viele Bauern und die besten Produkte natürlich.
2: Genau. Die besten und, Eier. Gibt's äh, und wie gesagt, in Franken. Und jeden Euro, den man in den Hofladen trägt trägt dazu bei, dass im Endeffekt die Vielfalt und die äh, Qualität unterstützt wird. Jeden, den man im Supermarkt trägt, genau das Gegenteil. Also das wieder wird dem armen Landwirt nicht nur suggeriert, sondern es wird ihm einfach brutal vorgeführt, dass wenn er gute Qualität produziert, äh, dann kann er sie selber essen, weil die im Supermarkt wollen nur einen billigen Preis haben. Deswegen ist es so wichtig, dass man regional einkauft und regional ähm, sich auch ein bisschen auskennt. Dass man also nicht nur sagt, ich habe nur den einen Hofladen. Es gibt auch doofe Hofläden. wo man sagt, Okay, gut, das ist doof. Der blöde Auswahl, das Zeug schmeckt nicht von ihm. Aber das ist dann einer von zehn. Ne? Dieser, die anderen neun Hofläden, die man im Umkreis von zehn Kilometern hat, die sind dann wiederum super. Und deswegen ich, das ist ein schöner Sport. Das ist ein schönes... Ähm, Sache, mit der man sich beschäftigen kann. Und es ist ja auch nicht so, dass die Leute heute alle 80 Stunden die Woche arbeiten und keine Zeit mehr haben einzukaufen. Das ist eine, wirklich eine ganz, ganz kleine Elite von Rechtsanwälten, die das noch machen. Ähm aber die nice. Überschrift wäre Sport,
1: Ralf. über diesem Sportreif. wo finde ich in meiner, erstmal in meinem Umfeld, ja, außerhalb von dem ja. Supermarkt, die hochwertigsten, kursten Produkte, die mir gefallen. Jetzt habe ich mal noch eine Frage, ist mir auch gerade eingefallen, als du so erzählt hast. Ich komme nochmal auf deine Austerngeschichte von vorhin. Also ich wohne ja hier in Mittelfranken bei Nürnberg, kennst du? Und äh, was tue ich jetzt, äh, um mich in diesem Nachhaltigkeits-Regionalitätsthema gut zu bewegen, wenn es zum Beispiel um Seafood geht. Ja, also wenn ich sage, ich esse wahnsinnig gern Seafood, ich esse Austern, ich esse Hummer, ich esse Fisch. ja, Hier gibt es äh, Flussfisch, das ist okay, aber wenn ich jetzt ein Meeresfisch will oder irgendwas aus dem Meer, was mache ich da? Ja, Dass ich mich in diesem Thema Nachhaltigkeit auch weiterhin gut bewege.
2: Okay, ja. Das ist natürlich jetzt, wenn man nicht am Meer wohnt, ist Meerfisch immer ein ähm, Kompromiss. Man kann also jetzt nicht sagen, es gibt da den Fisch, der mit dem Telefaxgerät nach Nürnberg gefaxt wurde, sondern man muss ihn immer irgendwie transportieren. Aber jetzt haben wir natürlich eine andere Ebene, das ist die Zeitebene. Wenn ein Fisch aus dem Meer gezogen wird, dann gibt es eine gewisse Zeit, in der dieser Fisch wirklich aromatisch und toll ist. Und dann gibt es eine Zeit, wo man ihn eventuell noch essen kann und dann gibt es eine Zeit, wo man ihn einfach nicht mehr essen kann. Und für mich als ähm ja, ich sage jetzt mal, gut Profi, ohne dass ich mein Licht jetzt hochhängen würde. Ähm, ich finde es extrem schwierig, Meeresfische in einer guten Qualität äh, zu bekommen, äh, wenn man sie braucht. Ne, wenn man sie nicht braucht, wenn man sagt, okay gut, kannst schicken, wenn du schicken, äh, wenn, wenn du was gefangen hast, ist was anderes. Aber wenn ich sage, ich möchte gerne zu Donnerstag eine Seezunge oder eine Dorade oder einen Heilbutt oder einen Steinbutt haben, Den Hummer. Äh, dann muss, muss ich davon ausgehen, dass dieses Ding in zehn Tagen schon unterwegs ist und das ist jetzt kein Scherz also es ist jetzt nicht so dass er war zehn Tage oder der Fisch auch Mausetot nee nee der, der Fisch ist noch nicht Mausetot der wenn der immer im Eisbett oder im Frischeis gelegen hat ist der nicht Mausetot er ist nur nicht mehr lecker er ist also er, ist, er hat alles verloren was einen frischen Fisch ausmacht und deswegen ist meine Empfehlung in dieser Welt ähm, der der frischen Seefische dass man einfach versucht, einen guten Lieferanten für gefrorenen Fisch zu finden. Weil da hat man diese Gefahr, dass ein Fisch schon zehn Tage alt ist, wenn man ihn hat, einfach nicht, weil der am Tag des Fanges eingefroren wird. Und einfrieren und auftauen ist für viele Lebensmittel unproblematisch, wenn sie nicht lange in der Tiefkultur liegen. Ein Fisch, der gefroren ist, altert hört nicht auf zu altern, sondern er altert nur langsamer. Also wenn er in dem Kühlschrank pro Tag einen Tag älter wird, wird er in der Tiefkultur pro Monat einen Tag älter. Das heißt, wenn man in zehn Monaten durch die Tiefkultur quält, dann ist er auch am Ende seiner Leistungsfähigkeit. Und selbst wenn man verpackten äh, Seefisch gefroren kauft, sieht, wird man darauf sehen, dass die äh, Mindesthaltbarkeitsdaten von Fisch wesentlich kürzer sind als zum Beispiel von Fleisch. Mhm. Weil du kannst auch Fleisch wesentlich länger draußen halten als Fisch. Und äh, das spiegelt sich in dieser Technik halt einfach nur wieder. Und man muss halt eben gucken, wer im Umfeld hat äh, Zugriff auf guten, gefrorenen Seefisch. Und man tut sich selber keinen großen Gefallen damit, wenn man sagt, ich will unbedingt frischen Fisch haben. Äh, und zwar auch noch dann, wenn ich ihn brauche. Weil, wie gesagt, das ist immer... Das ist immer, das ist ein Vabonspiel, das ist ein wirkliches Vabonspiel. Man kann Glück haben und sagen, oh, zufällig ist da gerade auch eine Rutsche unterwegs an dem Tag, aber in der Regel ist es so, wenn man sagt, ich möchte gerne Donnerstag Fisch essen, ähm, dann ist jeder in der Kette schon auf halb acht. Mhm. lass uns mal ein bisschen vorsichtig sein, dass wir es das auch wirklich am Mittwoch da haben, dann soll er das besser am Montag schicken, damit es nicht erst in allerletzter Sekunde angeguckt kommt. Am Samstag, Sonntag wird nicht gefischt, sondern äh, und das ist dann schon Ware, die wir Freitag angeliefert bekommen haben und am Freitag haben wir die Ware angeliefert bekommen, die in der Woche nicht verkauft wurde und schwupp hast du deine zehn Tage alten äh, Fische auf dem Tisch und dann gibt es natürlich wirklich viele Leute, die sagen, ja ist kein Fisch. Das sind die Leute, die sowas mal essen mussten. Ja, klar. das ist ja so,
1: und damit sind wir wieder beim Anfang. Jetzt, jetzt schließt sich der Kreis. So abschließend von mir eigentlich noch diese Idee, klar, das werde ich jetzt mal tun in nächster Zeit nach diesem Podcast und Video, äh, dass man wirklich noch mehr schaut im Umfeld. Was gibt es an Bauern? Was gibt es an äh, Fabrikverkäufen von Bauern, ja, von Hofläden? Zum anderen, weniger ist mehr. Es gibt ja nicht nur Bosfood, muss man jetzt sagen, nicht nur Bosfood.de ja, oder Bosfood.com, sondern es gibt auch andere Feinkosthändler und wo man Fleisch bestellen kann und alles, aber sich einfach mal überlegen, äh, wo bekomme ich, wie du gerade schon gesagt hast, den Fisch, vielleicht den Hummer mit High Pressure, wo wir auch schon mal drüber einen Beitrag gemacht hatten im Podcast, ähm, oder wo bekomme ich äh, zum Beispiel fermentiertes Gemüse und so weiter in der Qualität, die mir passt und was will ich dafür ausgeben. Und Ralf, da wären wir auch am Ende von unserem heutigen Videopodcast. Ich denke, das ist so ein spannendes Thema. Angefangen. Ja, wir sind schon eine Stunde unterwegs und ich würde sagen, <lacht> wir, wir hören da aber nicht auf, Ralf. Das wäre mir wichtig, wir machen da vielleicht nochmal weiter. Ja? Also wenn euch was einfällt zu dem Thema, kommentiert oder schreibt uns oder sagt auch mal, was ich mit dem Ralf beim nächsten Mal zu diesem Thema besprechen soll, denn das ist ja eine never story Also ich glaube, wir haben das heute nur angeteasert. Ich habe das Gefühl, wir sind noch ganz oben, aber haben die wichtigen Themen zumindest heute einfach mal ein bisschen äh, kennengelernt, ja, würde ich sagen, oder Ralf?
2: Absolut, ja, wir haben, wir, haben, wir haben ein paar wirklich nette Sachen angesprochen und wir haben vielleicht auch ein paar Denkanstöße gegeben, aber es ist natürlich, äh, die Welt der Kulinarik ist unendlich. Ne? Wir können das quasi jeden Tag machen und das zur Not auch mehrere Stunden lang und werden trotzdem nicht die Weisheit erlangen, äh, die dieses Thema äh, bereithält hält, aber es macht immer wieder Spaß und ich freue mich auf die
1: Ja, und wir werden das jetzt so in dem Format öfters machen. Das war ja unser erster, ganz langer Food Talk. Da wird es auch ein Video dazu geben. Ich werde das jetzt immer in YouTube einstellen und auch im Podcast, dass man es überall abrufen kann. Und äh, schreibt mal was in den Kommentaren, abonniert den Kanal, der Ralf und ich, wir werden euch noch ein paar Informationen in die Beschreibung stellen. Und Ralf, dann bedanke ich mich erstmal an dieser Stelle für die Zeit und ist immer geil, mit dir zu sprechen, ja, weil es einfach super bereichernd ist und du für mich jemand bist, der da super Ahnung hat von dem Thema und nicht nur rumschwatzt. Ganz cool.
2: Okay. Gut, ja, dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Jawohl. Und dann, ich, gehst, gehst du denn jetzt auch bald in Ferien?
1: Ja, immer. Ich, ich, äh, mal, dadurch, dass ich gern esse und koche, habe ich doch das ganze Jahr Ferien, weißt du doch. <lacht> also. Okay,
2: also, ja gut, Ralf. dann wünsche ich dir, falls es ankommt, gute Ferien und äh, bis nächstes Mal.
1: Ich danke dir und mach's gut und das war Ralf Boos äh, heute in unserem Podcast. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, nochmal kommentieren, äh, schreibt uns, was ihr wissen wollt und gebt uns ein Like und abonniert und dann sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Videopodcast, euer Tim Faber.